0: Du lytter til P1 Fremtiden En gang var det noget med flyvende biler robotter der blev onde Og rummad på tube I dag kan en enmandsdrone være Din næste taxa En velfærdsrobot, din gamle farmors Allermest kærlige sosu Og en ribeyebøf Jeg ja, sådan en behøver slet ikke nogensinde At have siddet på en ko Fremtiden på bit er nysgerrig på alt det her nye, på alle de opfindelser, tanker og teknologier, der allerede nu præger vores verden, og som lige om lidt er en del af vores hverdag. I dag skal vi tale om fremtidens materialer, altså de fysiske materialer, som alle de genstande, vi omgiver os med, ja måske selv vores kroppe og det, vi putter ind i den, er lavet af. Lad os starte med at høre, hvad chatbotten ChatGPT får ud af det, når vi beder den om at skrive et scenarium, hvor fremtidens materialer spiller en central rolle. I år 2123 er materialer skabt gennem avanceret
1: nanoteknologi en integreret del af hverdagen. Bygninger har selvreparerende facader takket være nanorobotter og for farve og stil efter ønske. Transportmidler er letvægt stærkere end stål, er muliggjort af nanofiber. I kraftbehandlingen bruges nanodoner til målrettet immunterapi. De identificerer og bekæmper kraftceller uden at skade sunde celler. Eddekopperspindet silke er forvandlet til utrolig slidstærkt materiale brugt i alt fra rumdragter til sportsudstyr. Denne glimrende teknologi fra naturen har transformeret vores verden, hvor nanoteknologi og biomaterialer er hjørnesten i vores avancerede civilisation.
0: Irina at er der noget af det her scenario, som, øh, som du kan se går i opfyldelse, og jeg kan tænke mig, at der i hvert fald er en
2: ting? Altså, jeg satte dig i hvert fald på, alt det med æderkoppe silke bliver til noget. Ja. Så jeg er meget glad for, at det faktisk er med i ChatGVT's forudsigelse. Ja, Det
0: er meget sejt. Og det satte du selvfølgelig på, fordi du øh, arbejder lige præcis med æderkoppe silke, eller æderkoppe ja. spin, som, ja. øh, som jeg måske vil kalde det. <grylland> Peter Bygild, øh, hvad er nano?
1: Ja, det kommer af et øh, ord der, der hedder nanos, og det betyder dværg, så, så det er en måde at, at tale om ting, der er små, og øh, normalt, når man taler om nanoskala eller nanoteknologi, så handler det om ting, der er øh, omkring 10 millioner gange mindre end en meter, eller mindre end det, så det er bittesmåt.
0: Og er der noget øh, ved det her om du øh, tænker, er, øh, det er lige i øjet, eller noget, du tænker, nej, det er for langt ud
1: Ja, men jeg synes, det er jo egentlig meget, øh, lidt konservativt, egentlig, det ja. var ikke så syret, øh, som jeg havde troet, det ville være. Jeg tænker, at øh, øh, altså for eksempel det her med at have øh, immunterapi og, og små nanorobotter inde i kroppen, eller sådan noget, så det er måske ikke lige den måde, man vil gøre det på, men der er næsten lige sådan, som allerede er i spil i dag. Og det er for eksempel nogle af de ting, vi, ikke mig, men nogle af mine kolleger på DTU, de arbejder med. Hvad er det for nogle ting? jamen det er nogle små øh, smart pills, altså små former for kapsler af kraftmedicin som er kodet på en måde så de folder sig ud kun når de kommer ind i mm -hmm. Det giver ikke ret mening at have en lille propeller, og en lille ubåd. Altså vi mennesker mm -hmm. kan godt lige forestille os at når man skal ting småt så skal det være det samme. Det skal være en lille flymaskine, en lille ubåd. <laughs> men på nanoskala er er de fysiske lov lidt anderledes, så det kan det betale sig at lave en propel, men det kan rigtig godt betale sig at lave en pille der bliver taget rundt i blodstrømmen og så siger pang når den møder noget kraftvæv. og det er allerede øh, mere eller mindre på markedet i dag. Mm. Så, så jeg synes det var en det var en udmærket, øh, overordnet, en udmærket beskrivelse. Der er nogle af tingene, som nok ikke bliver på den måde, men, men ja jo.
0: Det kan være, at vi kan øh, gøre den lidt mere korrekt eller lidt mere realistisk mm -hmm. øh, i slutningen af programmet. Vi plejer jo at, 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 at give ChatGPT en måske lidt mere kvalificeret opgave, eller en bedre problemformulering, kunne man kalde det, sådan at vi kan få et mere realistisk scenario. Inden vi foregriber begivenhedernes gang for meget, så skal jeg i hvert fald lige have jeg præsenteret ordentligt Irina Yashina, som vi hørte først. Mm. Irina postdoc ved Institut for Biokemi og Molekylærbiologi Biologi på Syddansk Universitet og på Massachusetts Institute of Technology. Legendariske MIT, ja. som vi lige talte om, og som jeg jo er øh, helt fascineret af, for der foregår så utrolig mange spændende, spændende ting, og det er selvfølgelig inden for teknologisk forskning af forskellige art. Og øh, som antydet har, øh, har forsket i brugen af æderkoppespind som materiale et forskningsprojekt, som øh, man i blandt andet politikken sidste år kunne læse, var, øh, var noget, der kunne revolutionere verden. Måske er der også nogen, der hørte dig medvirke i det øh, fremragende øh, pædprogram, program der hedder øh, Vildt Naturligt ja. med Vikke Knudsen og Johan Olsen, hvor du er inde og, øh, og fortælle meget konkret ja. om, hvordan du, hvordan du får øh, spændt ud af og Det vender vi lige tilbage til. Men hvad er det for en revolution, der kan ligge i det her materiale? Altså, der ligger en revolution i, at
2: vi kan tage noget, som naturen har brugt millioner år på, og i virkeligheden gør perfekt. Ja. Og vi kan bruge det og få et materiale, som kan bruges i enormt mange brancher, men som er miljøvenligt og stadigvæk har de egenskaber, som vi gerne vil have nu. Så jeg tror, revolutionen er i, at vi faktisk bruger naturen til at gøre noget, der også er godt for naturen i vores fremtidige materialer.
0: Og når du siger, at nu har naturen brugt millioner af år på at gøre det perfekt, hvad, ja. hvad er det perfekte materiale? Så hvad, hvad, hvad er egenskaberne ved det, der er så perfekte?
2: Altså, det er selvfølgelig perfekt til æderkoppens formål, er det, som i, at det skal være stærkt og elastisk til at kunne bygge ja. det her spind, og det skal også kunne absorbere enormt meget energi, når bytter flyver ind i spindet og alle de her ting. Men vi kan jo også bruge materialer, der er stærke og letvægtige og elastiske, så det, det er jo det, vi bruger i, for eksempel stål, carbonfiber og spandex. Mm. Så det, det, det er perfekt til mange ting. Mm.
0: Hvad vil man eventuelt kunne bruge det til?
2: Oh, hvis man spørger mig, og chat-GBT, så er der stort set ingen grænser. Det første er selvfølgelig tøj, ligesom almindelig silke, mm. fordi det er nemmere at komme ind på det her marked, fordi der ikke er så mange restriktioner på at godkende sig. Man kan også formentlig bruge det i fremtiden i stedet for carbonfiber i biler og flymaskiner. Mm. Måske også i cykler. Halvægt vækst cykler. Ja. Og så længere ude i fremtiden kunne jeg også mig at man kunne bruge det inden for medicinindustrien. Ja. Noget medicintransport, lidt ligesom Peter ja. nævnte. Og så kan man også bruge det til at syge sår sammen, ja. fordi det kan blive genabsorberet af kroppen selv. Og det er allergivendigt.
0: Ja. Peter Bøghild, vi skal også have præsenteret dig, professor ved DTU Fysik, hvor du i din forskning arbejder med det, der hedder 2D-materialer. Hvad er 2D-materiale?
1: Jamen, øh, vi er jo 3D, kan man sige. Vi er vant til at have med 3D-ting at gøre, så det er et vældig godt spørgsmål. Men hvis man kan forestille sig, at noget bliver så fladt, at det kun er et atom tyndt, så har man noget, der er 2D, så kan man sige, so what, det er jo bare tyndt materiale. Men nej. Der er ikke noget, der er inde i et 2 d Det vil sige, når vi har, jeg har et stykke 2 d og jeg kommer om lige til, hvor... hvor det tror jeg faktisk, at jeg vil sige næsten alle, der hører det her program, har holdt, har rørt ved 2 d materiale De, Det kommer om lidt, men altså, pointen er, at det er så flat, at du kan røre ved det samme af to fra toppen og fra bunden. Og det er helt vildt, fordi det betyder, at vi kan redigere det, der er inde i materialet, retter, der er ikke noget, der er så inde i, at vi ikke kan komme til det. Mm -hmm. Og det betyder, at muligheden for at lave det om til andre ting, og ændre det til egenskaber, øh, måske endda meget hurtigt, og lave materialer, der kan blive forvandlet til andre materialer, eller skræddersys til nogle helt specielle funktioner, de er lige pludselig store, og det, øh, det arbejder jeg med.
0: Mm -hmm. Når du siger, at vi nok alle sammen har rørt ved et 2D-materiale, hvordan har vi været i berøring med sådan lidt?
1: Jamen altså, jeg kan godt lide supermaterialer. Øh, og det, det første supermateriale, Øh, som mennesker ligesom har samlet op og tanke, hmm, det er meget skægt det her. Det er grafit, ja. det vil jeg påstå. Det er, der er 40-50.000 gamle hulemalerier i Frankrig og andre steder, som viser at folk, der har tegnet med det her sådan, mærkelige, bløde, sm smattede materiale mm. og tegnet streger, mm. som er der endnu. Og øh, det er fordi, at øh, grafit, som man har for blyanter, som man putter i bildæk og ganske mindre materiale, men faktisk er helt specielt. Det, det er ligesom en stark spillekort, der bare ligger oven på hinanden. Så et stærkt spillekort ser også tredimensionelt ud. Men hvis du skubber til det, så glider det fra hinanden. Ja. Så hvert eneste kort er super stærkt. Det er det stærkeste materiale, der eksisterer. Men når det ligger oven på hinanden, og ligesom bare ligger, så kan man så kan blive det glat. Mm. Så hvis man forestiller sig, at man købte 5.000 sæt spillekort, det er virkelig mange kort, mm. åbnet dem alle sammen, altså jeg har lyst til at gøre det en dag, mm -hmm. Smør det ud på gulvet i et rum, så vil det blive en skøjtebane. Ja. Så selvom hvert kort og hårdt og ikke går i stykker, så vil de ja. glide på hinanden. Ja. Så derfor er grafit blødt. Det er ikke fordi, at de der plader, som det består af, de enkelte tynde lag, at de er bløde. Det er fordi, de glider af på hinanden. De
0: glider af på hinanden.
1: Så, det, så alle, der har rørt ved grafit, de har rørt ved et 2D-materiale, ja. eller en stak af 2 d materialer.
0: Og det øh, specifikke materiale, du arbejder med nu, hedder grafen?
1: Ja, og det, det er et af de der lag i grafit. Ja.
0: Så det er bare øh, det der enkelte lille, bitte, bitte lille tynde øh, lag.
1: Et atomtyndt.
0: Et atomtyndt lag, ja. Ja. Mm, Når vi nu ser på nanoteknologi, nu sagde chat GPT lidt om det, hvorfor, hvorfor er nanoteknologi så interessant, øh, når vi kigger ind i fremtiden?
1: Det er faktisk, øh, jeg vil sige, det er også ret interessant nu. Øh, jeg tror mange, fordi der har været sådan en masse, gode, masse fortællinger om nanoteknologi, og så er der nogen, der siger, hvornår... hvornår øh, Måske skriver de endda en, en besked på en telefon Altså øv det der nanoteknologi Det bliver aldrig til noget mm. Men en sådan en mobiltelefon som vi alle sammen har i lommen Er pakket med nanoteknologi Nå, Fuldstændig hvordan? Jamen øh, de transistorer der er, er Er helt nede i den skala der, er, øh, der bliver lavet måske, at der en organisk øh, LED, altså den displayskærm, og også har, øh, har detaljer, eller kan man sige, en præcision, der er på den skala. Mm. Øh, så er der brugt masser af nanoteknologi. Det vil, uden nanoteknologi ville det være umuligt at lave en mobiltelefon. Mm. Så, så det, jeg tror, at vi hele tiden ligesom kigger ud i fremtiden og glemmer lidt at se på, hvor, hvor vildt det er. Det, vi allerede har i hænderne, og det er jo, ja,
0: Man taler som om, og jeg ved, du nogle gange taler om mekaniske supermaterialer inden for nanoteknologi. Hvorfor er de super?
1: Jamen altså, når, når jeg hører af, så tænker jeg bare, åh mand, det, det, er, det, er, det er fuldstændig rigtigt, at, at, at det er svært at konkurrere med evolution. Altså ja. det er bare nogle af de ting, vi henter ud af biologien, som er også en stor del af nanoteknologiens uh, DNA, om jeg så må sige, det er netop det der med, at, at lade sig inspirere af, af, af de løsninger, der er i naturen. Så for eksempel sådan noget som det, man de fleste har hørt om, er sådan nogle overflader, der er gode til at afvise fedt eller vand. Der er jo inspiration fra lotusblomster, og, mm. og, og nogle, noget, man også laver nu, er det, man kalder øh, plasmoniske farver, eller strukturelle farver, som er uden pigment, men det handler bare om at lave et bestemt mønster i en overflade, så kan du, få, kan du lave det farvespil, du vil have. Billers, øh, Billers vinger har ikke de farver, de har bare struktur. Vinger har ikke de farver, de har bare struktur. Ja. Så det er eksempler på, at naturen allerede har udviklet en, en virkelig smart måde at lave og løse nogle problemer på, som vi så efterligner. Så, mm. så øh, det var vist ikke dit spørgsmål, men det var i hvert fald... <laughs> det var i hvert fald det var fordi, når man så spørger, okay, så hvordan kan jeg så spille ind i, i, i den historie? Øhm, nu kommer der en anekdote om æderkopper, for jeg ved, der var nogle forskere, de retsgøre, der fodrede æderkopper med, med Både med grafen, som jeg lige talte om, og det, der hedder koldstof nanorør, som faktisk bare grafen rullet til en pølse. Så de prøvede at ligesom at give den nogle ja. af de her meget stærke materialer. Og For de...
0: at den skulle putte noget grafen ind i sit, sit spænd?
1: Ja. Og det skete, ja. og det vil sige, at de spænd, der kom ud, var sådan to til tre gange stærkere og havde større brudstyrke, end, øh, end det, de ellers lavede.
0: Hey, vildt.
1: Ja, altså det er lige før, det er, man, man har sådan lidt dårligt over, at det, der stakkes æderkopper, de får virkelig mod at have hård mave på en eller anden måde. Ikke? <laughs>
0: tænker tænker men, vi, at uh... vi er i gang med at etablere en forskningsmæssig joint venture? Nej, jeg, ja. jeg tænkte lige
1: med det samme, der hørte det. Ja. Men altså, der tror jeg, at, at, at det er ikke er særlig praktisk, men, men, <laughs> men altså, man kan sige, det her med at blande nanopartikler ind i, øh, i plastik for eksempel, det er noget, som Airbus for eksempel er i gang med at undersøge, om de kan bruge til at erstatte aluminium. Ja. Så, så næste gang, man er ude at flyve med et Airbus-fly, så skal man lige banke lidt på vingen for lige at høre, om det er det aluminium, eller er det blevet til plastik nu? Mm. Så det er jo selvfølgelig ikke lige nu, men der er faktisk nogle dele af fly, der bliver erstattet, hvor aluminium bliver erstattet af plastik, som er forstærket med, med, med nanopartikler for eksempel, sådan noget som, som grafen Og jeg ved ikke, om de flyver nu men det er i hvert fald, de er i hvert fald lavet dem. Og det her med at lave materialer om til smartere, lettere og mere bæredygtige materialer, det er en meget stor del af det, som hvad kan man sige, nanoteknologien eller materialforskning går ud på. Ja.
0: Og nu nærmer vi os øh, og, og lige at lige få etableret, hvor vi er henne med mm. den her udvikling, inden vi, vi så tager hul på at prøve at drømme os øh, ud i, i fremtiden. La, lad os lige vende tilbage til de der æderkopper, øh, ja. Irina og ja, Um, hvordan, hvordan kom du overhovedet på den tanke, at, at du lige præcis skulle uh, tage æderkoppespind og, øh, og, og se, hvad du kunne bruge det til? Altså, det er, det er lidt en
2: lidt pinlig historie. Jeg tror, jeg så noget Discovery, der hed Bug Wars, hvor man så forskellige insekter kæmpe mod hinanden. Og så så man jo selvfølgelig også æderkopper kæmpe mod andre dyr. De brugte altid deres spind, og jeg synes bare, det var... Så cool. Okay, det fedt. Ja, og jeg var i gang med et projekt med en vejleder, der lavede en del mikroskopi, og så tænkte jeg, det kan vi da også bruge på æderkoppes. Det er simpelthen, at
0: forskere ser en slags Avengers, eller? Ja, det, det var helt
2: vildt. Det inspirerede mig bare. Og så fik jeg lov, og så skulle jeg lave en PhD og så spurgte jeg, kan vi ikke forsøge at forske? lave lave kunstig silke. Jo, det kan vi godt. Så det, det er simpelthen Discovery.
0: Altså... Um jeg skal, jeg, skal have, jeg skal lige have fat i nu nogle, nogle jeg for før at du har været med i Vildt Naturligt. Ja. Vi, vi er nødt til lige at tage den helt lavpraktiske først. Hvordan får du fat i, øh, i spilvedet? Ja, jeg, men,
2: jeg har selvfølgelig selv været ude og hændt korsederkopper, men øh, det jeg gør nu, og har gjort sådan meget under min forståelse, det er, at jeg bestiller simpelthen på nettet. Ja,
0: der, der findes en dyrehandel gør... med særdyr, dyr, som... Øh... Der findes faktisk mange. Ja, det gør der faktisk. Gør. Ja,
2: hvor det, den jeg har fra nu her, hvor de selv går ud i en skov og fanger dem til mig. Men ikke mindre end fem, det gider de ikke gå ud for. <laughs> og
0: er det bestemt art af kopper?
2: Ja, så det er en, der hedder af clavipes, og det er en, der laver de her runde julespind, som vi kender fra korsedderkoppen. Ja. Men den er ret stor, ja. så den laver store spind, og så er det nemmere for mig at se dens spin, fiber, ja. og den snumse, som jo spændet kommer ud af. Ja, og det kommer vi lige tilbage. Hvad koster <laughs> dernede, Åh,
0: oh, Jeg tror 20 dollars måske, så 140 kroner. Nå, okay. Det er okay. okay. Ja, ja. <laughs> og, og beholder du dem? Altså, du, du spænder dem så op, ved jeg. Altså, de hænger der i armene, og øh, behandler dem egentlig lidt, lidt, lidt hårdhændet. Nej, jeg har dem faktisk i buer,
2: altså sådan små terrarier, ja. indtil jeg skal høste fra Men når du skal høste, så binder du dem? Nej, jeg, sådan, jeg tager noget tyld og lægger hen over dem, som jeg så sætter dem fast på sådan en skumplade. <laughs> men hvor deres numse, de ligger ligesom på ryggen med numsen ude. Men hvordan, hva, hva, hvad synes de om det? De kan ikke lide, de Nej. forsøger meget at komme ud ja. og bide mig. Det,
0: og, hvad, ja. og hvordan får du så spin, deres, deres tråd ud? Jeppe, det er jo det, der er sejt, at æderkop
2: faktisk altid producerer spænd, når de går rundt. Ja. Så jeg kan bare putte en pinset hen til at røre på den de der kirtler, og så bare trække det ud. Og så kommer der bare metervis af silke
0: ud. Og hvor lang tid kan du, kan du ligge og mælke æderkop på den måde? Jeg gør det i maks et par timer. Jeg synes simpelthen, det er synd. <laughs> ja, det jeg kan ikke. Og så kommer den hjem i sit terrage. Ja. Og hvor mange meter af silke har du så fået, når den har ligget der og spundet i et par timer? Det burde jeg regne ud med. Altså, det er hundredvis af meter, er ja. ja. Det er jo selvfølgelig, hvor hurtigt du trækker. Ja. Og du vender dem op på et garnnøgle? Ja. Altså, et regulært et jeg har lavet sådan en 3D-printer. Ja, det, det er helt Fra en? Ja, ja.
1: Det er jo vanvittigt. Det.
0: Altså, det, det kører bare. De vel, det vælter simpelthen Det, er vel, det vælter bare ja, ja, ud. Og du står selv og gør det? Ja. Også over på MIT? Ja. Fantastisk. Ned i en mørk kælder. <laughs> Hvorfor er det lige, at det er... Altså, hvad, hvad er det, der er med det her materiale? Nu sagde du før, at det var nærmest det perfekte materiale, mm. fordi det er stærkt, og det er fleksibelt, mm. og, og det kan holde sig... Hvad, hvad, er, det, hvad er det ved det, som, som, som... Hvad er det for nogle egenskaber, det ellers har, som, som er så interessante?
2: Jamen, altså, der er jo selvfølgelig... Æderkoppen kan lave mange typer forskellige silke. Den kan lave op til syv forskellige. Mm. Der er den mest stærke, den har selvfølgelig den egenskab, den er enormt stærk. Og så findes der også meget elastiske typer silke, som minder lidt mere om sådan en elastik... Mm. Men det, de alle sammen har til fælles, det er, at de er selvfølgelig alle sammen stærke. De vejer ikke særlig meget, så de er stærke i forhold til deres størrelse. Og det, jeg synes også ved, det er, det er miljøvenligt. Ja. Som du nævnte, det lavet 100 af proteiner, og endda kun ved stuetemperatur. Mm.
0: Så det er virkelig et miljøvenligt produkt mm. her. Mm. Men selvom det er meget stærkt, så er det jo alligevel meget skrøbeligt, fordi det er jo meget, meget, meget tyndt. Hvad skal vi gøre ved det for at kunne bruge det til noget? Altså sådan som jeg forestiller, så er det jo ligesom,
2: når man har almindelig silke eller anden typer stof. For eksempel, man har jo bare fiber, man vikler rundt om hinanden,
0: og så ja. har du en tykkere fiber. Så du væver det simpelthen sammen ja. på en eller anden måde? det er i hvert fald planen. Ja, det er planen nu. Så du er stadig i, det, i den fase, hvor du, du høster silken og prøver at finde ud af, hvad det for nogle egenskaber, det, det har. Altså jeg har fundet ud af med
2: egenskaben. Jeg har faktisk gang med at høste silke for at kunne forsøge at væve. Sådan, så når jeg har kunstig silke, så har jeg allerede styr på, hvordan jeg væver. Wow,
0: ja. wow. <laughs> og det er det, der dit forskningsprojekt lige nu, ved jeg. Ja. Øhm, vi, skal, vi skal også tale lidt om, øh, om, om de her, vi lidt om de her mekaniske supermaterialer, Peter Byggen lige før. Øhm, hvad, 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 er det, vi, øh, hvad er det, vi kan med, med sådan nogle materialer i dag?
1: Man er jo allerede i gang med, og der er jo sådan noget som Kevlar og andre hvad skal man sige, fibre. det er ikke mit hovedområde. Så det. Men Det jeg forstår af det, det er, at der er allerede en... Altså carbonfiber og andre ting har jo været revolutionerende, men netop fordi, det som du siger, de vejer lidt og er stærke mm. og, og sådan noget. De har ikke den samme, helt den samme fleksibilitet mm. som som som, som silk har. Men, men en af de ting, man, man kigger på, det er sådan noget med at blande de der ultrastærke øh, nanostrukturer, som for eksempel grafen og den slags ting, blandet ja. blande i polymer og gummi. På den måde, så kan man ændre gummi og egenskaber Man kan gøre det lille smule ledende. Det er jo for eksempel, så kan du lave en slags maling, man bruger på en fabrik, hvor man ikke har lyst til, at der kan komme gnister, for eksempel ja. hvis der er noget, der er brændbart. Men der er faktisk et produkt på markedet, som jeg øh, er lidt, lidt fascineret af, og det er øh, det er løbesgod. Øh, fordi at øh, man kan se på de anmeldelser, der er lige i de løbesko, de skriver ikke noget om noget grafæn. De skriver bare, de er mega gode, de her sko. Og plus at verdens bedste, det der hedder de mange af dem, der har de her sko. Det som jeg kender, for, jeg kender opfinderen, som også har startet det her firma personligt. Og det han siger, er, at det der sker, det er, at når man blander øh, det her i gummi, så får man den der blanding af slidstærkhed og, øh, og, og grip, Mm -hmm. Altså, som man ellers så Hvis vil, med, 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 med bildæk Enten har man racerdæk, der er bløde og ja, eller man har, godt fast. Man, har,
0: man har vinterdæk, som er bløde eller yeah. sommerdæk, som er Ja, præcis, er så ja. den ene
1: slags er god til at, holde, at sidde mm. fast på vejen mm. Og den anden slags er god til at holde længe Så det er svært at få begge dele mm. det har man brug for, hvis man lø, løber 150 kilometer
0: så, så. så det, så det du, du taler om her Det er jo selvfølgelig, at man tager grafen Altså tager det her ja. materiale, du arbejder med Og blander i noget andet Så det er en anvendelse, det er en anvendelse af en anvendelse, ja. det. Lad os lige, lad os lige uh, tale lidt mere om hvordan det egentlig er, øh, helt fysisk at arbejde med et materiale, der er én atomtykt. Altså, ja. du kan jo godt sidde med et ark af det, om man så må sige, ja, øh, ikke... som er en meter bredt, men det er stadig kun en
1: atomtykt Men det kan ikke betale sig at have det. Og, altså, hvis, nu skal vi, vi skal forestille os, at vi er i køkkenet, ikke? og vi skal pakke her, den her madrester ind her, vi tager fat i det der øh, plastikfolie ned fra skuffen, ja. Og vi det Når det er på rullen, så er det fint. Lige så snart vi har fået det ud, så vikler det lidt rundt skør. om alting, ja. og, og man prøver fire gange, og det bliver stadig glat. Ja. Og det der med krøller, og, og det går bare ikke for os. Så vi er nødt til, hvis det, hvis det er noget, der skal bruges til, til noget virkeligt, så kan det ikke nyt noget, at det bare er at være fire gange, så øh, det ja. lykkes. Ikke? Så vi skal lære at håndtere det her, som er 30.000 gange tyndere end det tyndeste plastikfolie, man har i køkkenet. Og 30.000, det er meget ting på 1 meter og 30.000 meter. Det, det er ret, ret meget forskel i, hvor ja. langt det er. Ikke? Så, så men en stor del at gamet for os, det er, at vi har lært, hvordan man laver det i kvadratmeter størrelse. Det er vildt nok at tænke på i sig selv. Men derudover skal vi lære, hvordan vi håndterer det. Så noget af det, vi har gjort, er for eksempel at have en virksomhed nu, som leverer grafin på ruller, men også har, øh, ham, som har startet firmaet, øh, Abeshi ved Marf, han har opfundet en måde, at man kan overføre det, for det der plastik, det kommer på, til en vassermalstande. Det, det vil sige, at det er en slags klistermærke, men hvor at det, man får overført, det er et etatomlag af af det her supermateriale.
0: Kan man se det? Det kan man godt. Nå, hvordan ser det ud?
1: Jamen, man ved jo, altså hvis du kigger på grafit, så kan du se, at det er kul sort, og det er fordi lyset er svært ved at komme igennem det, så øh, det er noget med, øh, når det er ledende, så er det typisk svært at se igennem, og når det er isolerende, så kan man godt se igennem. Så det her det, det, det leder rigtig godt, og det gør det uigennemsigtigt. Men når det er så tyndt, så kan det alligevel ikke stoppe mere end to procent af lyset. Men de Men der to procent, ja præcis, et atom tyndt og stopper alligevel to procent, det er ganske voldsomt. Ja. Så, så på en måde kan man sige, at det er ekstremt godt til at blokere lys, men på den anden side er det jo også noget, der er både ledende og gennemsigtigt. Så er der også mange, der er i at bruge det til solceller og sådan noget, hvor man har brug for noget, der er ledende og gennemsigtigt, fordi lyset skal kunne komme igennem ind til solcellen. Ikke? Så, okay. så, så det er, man kan absolut se det, og det vil sige, at hvis man kigger et mikroskop, øhm, så vil jeg kunne så vil man enhver kunne se, at der er en lille skygge der, og det vil sige, at der er en lille kontrastforskel i mikroskopet, man tydeligt kan se. Så har man simpelthen. fundet sit ark. Der er en en der, der.
0: Hvorfor er det en fordel, at det er så tyndt?
1: Det er ikke fordi, at vi ligesom har valgt, at det skal være tyndt. Det er tyndt. Fordi,
0: fordi det og, ligger i sagens natur, at ja, det er sådan en, er det. En sådan atom. det er
1: lavet. Det er, man graver jo en million tons øh, grafit op af miner hvert eneste år. Og, øh, så det er et materiale, vi kender godt, at det er som det er. Men det, det, vi kan bruge det til, når det er så tyndt, det er øhm, et virkelig sejt korttræk. <laughs> Jeg sagde før det der med, at øh, de her grafenlæg, de ligger oven på hinanden, ligesom ja. spillekort. Så hvis man forestiller sig, man har et spillekort med det her materiale, og det er altså alt sammen en rigtig, rigtig god elektrisk leder, den bedste leder, vi kender. Bedre end kover. Wow. Det er jo helt skørt. Så har du en anden en, som er isolerende, og så har du en tredje en, der måske er en halvleder, det man bruger i transistor. Okay, nu har du tre stak kort. Men hvad er det, man kan med kort? Man kan blande dem. Så vi kan tage de her en atom tynde lag og sige, vi tager to af dem, der er ledende, fire af dem, der er isolerende, så har vi lige bl 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 blokeret op til næste lag og sådan en halvleder, og bygge præcis nogle materialer, vi vil op, atom for atom. Det er jo sådan en fantasi, man havde for 50-60 år siden. Ja. Tænk en gang, hvis i fremtiden man kunne det. Men det er sådan noget, at hvis jeg, I hvis jeg var en måned hos mig, så ville jeg kunne lære at gøre det
2: med wow. jeres egen
1: hænder og et mikroskop, og fordi vi har lært, hvordan man blander kortene på den måde. Så vi kan lave, ligesom man programmerer et DNA-molekyl til at have nogle bestemte egenskaber, kan vi programmere et materiale, lag for lag, atom for atom, til at have øh, helt bestemte optiske egenskaber, som jo eller elektrisk egenskaber ja.
0: Og jeg kan hilse at sige, at øh, når man kan det, så er det næsten som om mulighederne er uendelige, og det øh, skal vi kigge nærmere på nu. Du lytter nemlig til fremtiden på P1, som i dag handler om fremtidens materialer. Mine gæster i dag er Irina Yashina, som er postdoc ved Institut for Biokemi og molekylær Biologi på Syddansk Universitet og MIT. Massachusetts Institute of Technology og Peter Bygild som er professor ved DTU Fysik. Nu tager vi en lille lynrunde, hvor vi lige øh, bare siger ja eller nej til nogle af de udsigelser, som GPT kom med øh, fra starten, og så, øh, så hopper vi ud i fremtiden.
2: Spændende.
0: Ja, lad os... Øh, Lad os prøve at, at nævne nogle af de elementer, som ChatGPT gpt fandt på, øh, at ville være en del af, af virkeligheden i år 2123, altså om 100 år. Om 100 år. Om 100 år. Peter Bygild, bygninger har selvreparerende facader takket være nanorobotter?
1: Øhm, de har selvreparerende fasader, men om det bliver ved hjælp af nanorobotter, det er ikke sikkert, at det er det smartste. Fordi forskningen i dag, den... Arbejder allerede på at lave selv af materialer, der kan hele sig selv. Mm. Øh, så det er, der, det er, det er allerede en stor, et stort forskningsområde, og der er allerede, hvad skal man sige, tror jeg nok, produkter, der er sådan mere eller mindre på vej.
0: Er det nogle af de produkter, du arbejder med? Nej,
1: det er det ikke, men, øh, men jeg arbejder tæt med folk, som arbejder med det, der hedder smart materials, mm. og nogle af de ting, man kigger på, det er netop det her med, at du har strukturer, der kan reparere sig selv. Ja.
0: Interessant, altså materialeforskningen øh, går i en retning, så vi måske slet ikke behøver at reparere på materialer øh, igen. Meget typisk for det her program er det jo, at vi, øh, vi, vi kan næsten ikke se for os, at, øh, at det liv, der følger på øh, de teknologiske landvindinger, der sker, også vil se anderledes ud. Ikke? Og vi, man forestiller sig ligesom, at selvfølgelig skal man reparere på ting, men det skal man ikke nødvendigvis. Irina Yashina, edderkoppespindet silke bliver brugt i alt, fra rumdragter til sportsudstyr. Jeg ja, er helt enig, og jeg tror, det
2: bliver ja. før end om 100 ja. år.
0: 100%. Ja. Det oplever vi også tit med ChatKF3, at, den, ja. at, at vores, vores eksperter her i studiet siger, at det er vi på vej til, det sker om 15 år. Eller. Ja. Ja. Øhm, og så vil jeg også stille det her spørgsmål til dig. Vores tøj skifter farve og stil efter ønske? Jeg tror i hvert fald
2: farve, for det har jeg i hvert fald også allerede set, at det findes. Okay, at der findes Nå, det findes allerede? Ja, hvor ja. man har sådan nogle paneler, der kan skifte farve. Ja. Så ja. ja, om det også kan skifte stil
0: Ja, form det, er det ja det, det ja, det tror jeg faktisk, ja Ja, Peter Byggel, hvad siger du til den? Jeg
1: ja, er enig, øh, det er Det øh, kan lade sig gøre i dag mm. øh, ikke, ikke så billigt, men det kan godt lade sig gøre Og gøre det til en grad Og oh. jeg, jeg tror, det er sådan, at hvis der er noget, man kan Og der er noget, folk vil have Så er der ikke noget i verden, der kan holde de to ting adskilt Så øh, det øh, det, øh, og det her med at lave teknolo personlig teknologi, personlig medicin, personlig er et kæmpe tema lige nu allerede, og det bliver kun mere og mere. Ja, Så jeg tror ja. at personligt, altså tøj som man ikke, som kan lave som til noget andet tøj, ja. at at jo, at vim. Hvad kunne
0: det være, for eksempel? Hvad kunne du forestille dig farve, nu? Jeg, ikke, at jeg gør dig til modeekspert i en eller anden grad, men, <hæk> hvad, men hvad, hvad kunne du tænke dig? Altså, er det et par der bliver til shorts, eller er det... Øh... Nej, nej,
1: men altså, nu skal man så passe på med at sige nej. Altså, det, som jeg tænker på, jeg vil ikke sige nej til noget, fordi det, det, det er historierne fyldt af folk, der har sagt, at det ikke bliver altid til noget. <hæk> men, men det, jeg tror, at der i hvert fald kommer til at ske, er, ja, selvfølgelig farve, men også sådan noget med, for eksempel om ting er vandafvisende, mm. eller, Øh, fugttransporterende, om det er ligesom er sportstøj eller, eller regntøj mm. eller hvad det er, den slags ting er relativt mm. nemmere at mm. med at gøre mm. men også for eksempel sådan noget som styrke mm. øh, hvis man kunne forestille sig en slags spider noget der ligesom er slagfast, men kun når, man, når de skal bruges sådan noget, når der kommer impact, så stivner det, eller den slags mm -hmm. ting. Der kan man sagtens forestille sig situationer, hvor man har noget, eller bilkarosserier, som, som også bare altså, får den rigtige blødhed, som de skal bruge, hvis der er en, en, en ulykkesituation. Så det kunne, om det lige stil, der, der, der kommer jeg lidt til kort med min mere på viden om tøj.
0: Irina <laughs> tror... ja, kan du forestille dig, hvordan man kan udnytte øh, spindets egenskaber til at lave, altså til at være så fleksibel, at, man, øh, at, at tøjet måske kan ændre form, eller ændre funktion, uh, as we go, om man sige. Altså, jeg ved ikke lige med Silke. det kunne godt være, at man kunne få, ligesom
2: Peter nævner smart materiale, så man havde noget, der blev ja, stift, så kunne man have en stiv kjole, eller mm. en løs sommerkjole, mm. eller en jakke for eksempel. Og det kunne godt være, at man kunne inkorporere i æderkoppespind, Ligesom, det bliver ramt af fugt eller sådan noget. Ja. Fordi når edderkopperstikket bliver vådt, så bliver det faktisk større og ja. mere stift. Det spændende. Så det kunne godt være, at man på en eller anden måde kunne ja. inkorporere det, men så er det bare lidt træt, når man skal vaske sit tøj, selvfølgelig.
0: Ja, det er så selvfølgelig <laughs> problematisk, men sådan så, så, så den dejlige, lette sommerjakke faktisk godt kunne tåle, at det pludselig blev øh, 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 skybrud. Ja, for eksempel. Eller sådan noget, den mm. ja. Ja. Øhm, Peter Byggild, hvad ser du for dig af det næste store skridt, vi kommer til at tage, øh, når vi taler nanoteknologi?
1: Nanoteknologi, det næste store skridt, altså det, er, det er simpelthen så mange forskellige slags ja. øh, teknologier, som jeg kalder nano. Altså ja. Noget af det ting, som jeg tror bliver stort, det er, at, øh, netop, at man øh, låner fra øh, den skattekiste, som øh, bio, biologi og biokemi er, lidt mere. Det er så noget med, at øh, nogle af mine kolleger, også nogle jeg arbejder sammen med, øh, bruger for eksempel DNA til at bygge strukturer med. Fordi DNA kan jo lave det ved vi jo fra vores kroppe kan jo bruges til at lave fuldkomne, totalt præcise strukturer, som har en meget meget specifik funktion. Ja. Det er jo lige det vi skal bruge. Så hvis man kombinerer den slags for eksempel de materialer jeg arbejder med 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 det man kalder DNA origami, så man skal forestille sig ligesom en slags kunst, ja. men hvor man egentlig bygger blokkene op. Øh, med DNA-molekyler, så kan man få tingene, så kan man lave en slags puslespilbrikker, der passer sammen fuldstændig per atom. Det er mere præcist, end man kan med noget af en nogen anden teknologi. Så jeg tror, at sådan nogle sammenblandinger af, af hvad kan man sige, kvantematerialer, og, og, som jeg arbejder med, og så, så biologiske øh, de her superpræcisionsmaterialer, altså biokemi, ja. kommer til at blive ret vigtigt, også fordi vi kan ikke lave ting ret meget mindre med de almindelige teknikker, men, men hvis vi ligesom kan kombinere tingene med, med kemi, så det, her, det er det ikke noget nyt, det er bare først nu, hvor jeg synes de sidste 10 år måske, at jeg har været meget imponeret over de, de voldsomme fremskridt, der er sket, øh, sket inden for det. Så det, man er blevet enormt god til at, lave, at, lave, at bruge kemi til at lave større strukturer, ja. så molekyler er ikke bare små ting, det er også, kan også lave store materialer, så altså store blokke, som er bygget op på bunden.
0: Og hvad kan man bruge dem til?
1: Ja, altså jeg tænker, at er sådan noget som øh, at lave øh, quantum computing er noget, man, ja. man kan gøre, hvor du, hvor du har brug for at placere nogle bestemte strukturer med meget stor tæthed og meget nøjagtigt. Så er også noget som energy storage, ja. og, altså hvad hedder det opbevaring af energi, som jo man ikke behøver at, at være fremtidsforsker for at kunne se, er ekstremt vigtigt nu og bliver endnu mere vigtigt senere. Ja. Ikke mindst, hvis det er, at vi alle skal have små elektriske dimser alle vejene, så bliver sådan noget med en måde at at kunne holde på energien længe nok og, og opsamle den og opbevare den og, og forbruge, bruge den effektivt.
0: Vi vil jo gerne, vi vil jo gerne ja. øh, bruge øh, primært øh, vedvarende energi øh, som kan være svære at, øh, at opbevare som det er i dag altså vindenergi eller vandenergi eller solenergi. Altså
1: hvis man tænker på en af de ting som jeg synes er fascinerende er igen det her med at kigge på kroppen fordi øh, man ser på hjernen mm. som en slags computer den er kan virkelig give meget information og, og virkelig lave avancerede øh, beregninger, og den bruger næsten en energi. Så den måde at beregne ting på, som hjernen gør, den slår alt, hvad der hedder af supercomputer langt ud af banen. Så i dag prøver man at efterligne det. Så jeg tror, der kommer mere, jeg tror for eksempel også det med energy storage, så kommer man til at se på, hvordan gør kroppen, hvor hvordan kan det være, at vi er så fantastisk effektivt lavet, og så prøver at se, der nogle af de tricks, vi kan bruge og tage over til vores, som kan man sige, det man kalder solid state, eller fast stoffer, altså med faste stoffer, og kunne måske sammen med noget biologi, biokemi, men måske også bare efterligne det. Kan vi bruge nogle af de tricks til at lave vores materialer bedre, og det er et kæmpe felt, fordi det er jo et, en skattekis, det er jo uden lige. At, Så og, det
0: der med at simulere naturen, simulere ja. det, som evolutionen øh, har brugt virkelig, virkelig, virkelig lang tid på at, at perfektionere er næste skridt i virkeligheden. Er ja,
1: det er næsten en biologiske, ikke? Altså, Lort. vi kigger over skuldrene og ser, hvordan, hvordan, hvordan gør, hvordan gør, hvordan gør uh, cellen, ikke? Ja. Altså, ja. Men, da, men, men det, det er jo ikke sådan, at så man bare kan... Altså, det giver mening. Og, altså, det til nogle ting, så er de tricks, der bliver brugt, det er fantastiske. Ja. Andre gange, der har vi ingen hjælp, så er vi nødt til at finde på noget andet.
0: Irina, ja. øh... jeg, som, som du sagde før, øh, lige præcis, evolutionen har brugt ja, millioner af år på at perfektionere og æderkoppens spænd. Nu talte du om... Ja, øh, sko, øh, tøj, mm. øh, måske også forskellige former for medicinsk brug. Ja. Hvad, hvad, hvad er ellers mulighederne, når vi taler øh, edderkoppesilke eller edderkoppespind? Jamen, altså igen, det, det er jo meget for eksempel
2: carbonfiber eller glasfiber, mm. hvor man kan bruge det der, og, ja, altså, til at bygge noget, der skal være stærkt og let. Mm. Og der kan man jo bare selv overveje, hvad kunne det være.
0: Mm. Men, Men kan ja. edderkoppesilke også blive hårdt, øh, hvis, hvis jeg skal bygge? Et hus, så skal det jo ikke lade at lade silkegrøve fra. Altså jeg, sådan som,
2: fordi æderkorpssilke er lavet proteiner, så er det jo lavet af aminosyrer, som jo, når man sætter dem sammen på en bestemt måde, kan man jo faktisk få proteinet, og så sender hen fiberen til at have en bestemt egenskab. Så det, jeg forsker i fremadrettet også, det er at kunne designe proteinerne, og hvordan man spinder silken til at være enten stærk, eller stiv, eller elastisk. Så man faktisk kan få, hvad har jeg brug for her? Du kan godt lave
0: byggeklodser. Ja. Wow, spændende. Hvad, med, hvad er, hvordan er vilkårene for at, at lave det stykke arbejde? Altså, øh, du vil tilføje noget, på det?
1: Jeg vil bare spørge om noget. Ja, spørg Er der nogen, der kigger på altså, at, bruge det her, at lave blandingsmaterialer, hvor man bruger øh, edderkoppe silke sammen med nogle andre materialer, for ligesom at få sådan altså, nogle blandingsprodukter, der, der har lidt af det ene og lidt af det andet? Altså...
2: Så jeg tror, jeg ved, der er nogen, der arbejder, men så bruger de silke fra silkelaverne. Okay. Så jeg synes også selv, kunne være meget interessant at prøve at blande, for eksempel den kunstige silke, jeg lavet med dit grafen. Yeah. I stedet for at fodre det til æderkopper, så fodrer man det ind i den chip, jeg bruger. Og ja. få det den vej er. Ja.
0: Så, man, så man blander det sammen. Hvorfor ikke, hvorfor ikke bare fodre dem med grafen? Det lyder jo som om, det fungerer meget <laughs> godt.
2: Det er enormt besværligt at få store mængder ud af æderkopper. Altså man skal jo montere dem, og man skal også Passe dem og så igen fodre dem, det er jo bare manuelt arbejde. Ja. Så
0: du forsøger simpelthen at, at lave noget, som du så du kan producere i laboratoriet i stedet yeah. for at, at trykke ned og på maven <laughs> eller <Yeah>. på Ja. <laughs> hvordan, øh, hvordan er rammerne for at, at, at få, øh, få, få kom videre med det her? Øh, altså det, det sker jo, at politik pludselig bliver en bremseklods for at, at udvikle forskellige ting. Hvordan, hvordan tager rammerne ud i forhold til at få tilladelser og godkendelse osv.? Du taler om før, at når det så længe, det er tøj, så, så, ja. er, nok ikke, så er det nok ikke så slemt. Så, der har vi ikke så meget sikkerhedshaløj. Men, ja. men lige så snart det bliver nogle, nogle for eksempel noget, der skal bruges til at bygge af eller køre på eller mm. den slags, så kan det være, at der pludselig er nogle, øh, nogle lovgivningsmæssige rammer, der kan, der kan blive en udfordring. Ja.
2: Hvad, hvad ser du for dig? Altså selvfølgelig alt, der har noget med, hvor vi skal være sikre i en bygning eller medicin, altså det tager jo allerede nu mange år, altså 10 år, for at gud kan nyt. Men det, hvis vi først går i gang med tøj, og så kan se, her er der faktisk potentiale, og så arbejder os videre, så kan det jo sagtens være, at vi ender der. Det er bare ting, der tager tid, fordi du vil jo ikke prøve en eller anden medicin, som ingen andre har prøvet. Vi ved ikke engang, den virker. Ej,
0: det er klart, det skal igennem de behørige øh, testfaser, som, ja, som, som det nu gør med, med, med medicinen. Ja. Det er klart. Øhm, er Det, du arbejder med, og det, du arbejder med... Lad os lige vende tilbage til den der tanke om, om det forskningsmæssige joint venture. Mm. Altså, øh, et er fodre kopper med, med grafen, men hvis vi taler om din, den, den kunstigt fremstillede mm. silke. Øh, og så at kombinere det med, med det materiale, som Peter Bygøl arbejder med. Hvordan kunne man komme videre med det?
1: Altså, vi er generelt interesseret i, i polymerer, kan man sige. Det vil mm. sige øh, noget, som af familie, uden overhovedet at være lige så sejt. Mm. Øh, men altså, så, så jeg tænker lidt, at, at øh, det her med at lave øh, laminater, altså det vil sige lag på lag, Mm. Så hvis der var en måde, man kunne tage de her øh, po polymere, eller slå øh, proteiner, du mm. arbejder med, mm. og lave til, til membraner, mm. det kunne være interessant at se på, øh, om man kunne bruge det til at styrke, altså det lyder nu siger jeg jo, at grafen er verdens stærkeste materiale, mm. det er så altså også øh, meget, meget tyndt, yeah. så hvis man kunne, altså derfor så er det en eller anden form for template eller en stabilisator, så mm -hmm. man kunne forestille sig en membranlede af ja. det der. Om, jeg tror ikke, det ville være praktisk at væve det, men hvis der findes en anden måde, ligesom, når først du ligesom har knækket koden i forhold til, at man laver det, ja. kan det være, at man kunne lave det som en film. Og der mm -hmm. kunne jeg forestille mig både sådan noget som filtrering. Altså for eksempel, filtrering er en kæmpe ting, altså at salt ud af vand, vil jo ændre vand, vandforsyningen i verden på, det vil bare være en af de ting, mm -hmm. der har kæmpe impact. Ikke? Men der er enormt mange ting, man kan bruge film og membraner og tyndfilm til, industrielt og, og til...
0: Altså det, du siger, er, at man ville kunne, kunne fremstille et materiale, man vil kunne bruge til at filtrere salt ud bare, af vand, og dermed ja. vil vi nærmest have udtømmelige ressourcer af, af rent vand, som ja, er altså, et problem i verden.
1: Det er et, 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 et af de, hvad skal man sige, de ting, man kigger meget på med, mm. med grafen, og man kan bruge det mm. til at lave sådan en slags filtreringsmembran. Øh, det er, der er flere startup-virksomheder, der kigger på, også flere virksomheder, der ringer til mig. Kan du hjælpe os med det, for vi skal bruge ja. det her? Kan du det? Æm, Nej, fordi at den type grafen, jeg arbejder, well, det øh, har muligvis ændret sig for nylig, men det, jeg normalt arbejder med, er en lidt anden, hvad skal man sige, form. Så det er det, jeg anbefaler folk, der gør det, det er at starte med noget, der er nemt. Det vil sige, start starte med pulvergrafen i stedet for at starte med...
0: Hvad er det for noget, der har ændret sig for nylig?
1: Ah, altså det, øh, vi har, for nogle år siden opfandt vi en form for membran, som består ligesom af grafenpolymer, polymer, grafenpolymer er sådan en slags stak. Og øh, det er muligt, at man vil kunne lave noget, øh, noget, noget på, den, på den basis. Der skal arbejdes videre. Det er svært at gøre, og det skal være billigt, og det skal være, det skal være holdbart, det skal være sikkert, og så mange ting. Altså, hvis du sender øh, 50.000 øh, små hånd håndpumper, hvor du kan presse vand igennem, og så har du drikkevand på den anden side, så skal det fungere. Ja. Og det, altså, det, er, det er en skalering, som er, er frygtindgydende. Så det, det er noget, der er, hvis man virkelig så jeg er nok ikke den, der... Altså, man kan sige, ja, jeg kan godt løbe hen og sparke til bold, men der er andre, står tættere på end mig. Ja. Så det vil jeg sige, det vil ikke være mit. Men det ville kunne lade sig gøre at tage nogle af de der teknikker, vi arbejder med nu, og ja. lave til noget af den stil. Jeg jo ja. bare, en noget andet, jeg tror mere på, er, er først. Ja. Men i forhold til det med at lave, øh, lave membraner, hvis man kunne lave det, mm -hmm. så tror jeg jo hele taget, at, at, øh, at det kunne blive ret vildt. Ja. Fordi trådet er en ting, og der kan man væve til at lave stof ja. med membraner, der kontinuerer det. de bliver brugt til enormt mange ting, og har sådan noget, der har de egenskaber, der lyder helt fantastisk. Ja.
0: Prøv lige at falde ud for os, øh, som, som, som ikke sidder og arbejder med de her ting, når du siger membraner, hvad, hvad er det, du vil forsyne dit materiale med, som vil kunne være en fordel i forhold til de her Ja, Altså for
1: mig vil det være en, være en fordel at have en form for øh, en form for stabiliserende øh, øh, backbone, altså hvis man tænker på den, den, hvad skal man sige, for eksempel, hvis man tænker på en mobiltelefon, den har sådan en, den når man rører ved den, så kan man, der kan man gøre et eller andet. Ikke? Så mm. der er et eller andet der, der er elektrisk vidne og samler, samler din position af, af dine finger op. Men det er på en glasplade, Hvis det ikke var på glasbladen, ville det bare være noget blødt smat, og så ville det ikke fungere. Så der ja. skal være noget, der stabiliserer, ja. en strukturel stabilisering, som den funktionelle den funktionelle, det vil så være grafenlaget, ligesom kan ligge på. Ja,
0: og, det, og, og det vil det ædrekoppe Silke faktisk kunne. Ja, det synes
1: jeg lyder som en meget spændende ting, fordi eksempel mm -hmm. så noget med at lave fleksibel elektronik, som kan, kan integreres på huden, eller på tøjet, eller i tøjet, det kræver nogle helt specielle egenskaber, som de almindelige materiale, vi har, øh, ikke rigtig rammer på sømmet. Ja. Og der tænker jeg, at noget, der er stærkt, fleksibelt og biokompatibelt, må kunne bruges til at lave som en slags backbone, eller en slags, ligesom et hvis man åbner den gamle eller et åbner en radio, så er der sådan nogle hårde kort, hvor der sidder en masse komponenter på. De er jo helt hårde. Men, men det man egentlig er interesseret i at gøre, det er, at man kan have blød, blød elektronik, som kan bøjes og krølles og folde sammen på disse lommer.
0: lomme. Men er så det, kunne, det, tror jeg, at jeg sidder du og opfinder et materiale, der vil kunne anvendes i en fremtid til fremstilling af organer.
1: Ja, altså, hvis I, når, når det her program øh, ligesom går i luften, så tror jeg, det bliver lidt svært at patentere. Men, øh, men, øh, men, men nej, jeg spinder bare øh, ja. tråd ud af mine ja. kirtler her, øh, som jeg øh, ved ikke ved om... Øh, ja. Altså det, det er jo det, vi gør. Altså, det er jo det, ja. vi konstant gør. Vi brainstormer og, ja. og, 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 og 90 procent... Men
0: nu tænker jeg I, nu tænker men, i anvendelses. Ja. Jeg ved godt, at, at I, ja, ja. I, I, I sidder helt øh, og, og laver grundforskningen. Men hvis vi tænker lidt kreativt på anvendelse, hvis man kan få øh, et stykke elektronik, der kan integreres ja. på, på, i kroppen. Ja. Og, og vi så skyder den meget langt frem og, øh, og ja. forestiller os, at, at og, kombinationen med, med, med DNA, som du talte om yes. før, og så, videre, så er vi måske derhen hvor vi taler om, nu kan vi måske lave et organ.
1: Ja, men altså, vi alle har jo de her uger, som måler alt ja. muligt, det er jo en ting, men der er jo også noget med, at altså, jeg har sådan et, et Garmin ur på, som kan måle min puls og den slags ting, men det gør jo gå meget, meget videre, så det her med øh, at lave monitorering af ens, øh, ens, de par, ens par meter, er jo også noget, man bruger til medicin, ja. f.eks. så har det gjort at patienter, der ellers skulle være på hospital, de kan være hjemme, ja. og det tror jeg, det, det er ligesom en ting med sygdommen, men også i hele taget det her med at kunne modificere sin egen funktion, ja. tror jeg om 60 år er kæmpestort. Du kan se det allerede, hvor, hvor meget øh, personelle, personelle, hvad skal man sige, personificering der er, af ja. alt skal være personligt. Ikke? Vi skal have sige, vores eget personlige udseende, og telefon, og udtryk, og kommunikationsformer, og avatar. Så jeg tror, at det behovet for at kunne skræddersy teknologien, lige præcis til mig, ja. den ikke stopper ved kroppen. Jeg tror, at det, vi kommer til at have Implantater i massevis små implantater der ender modificeres lidt så man som gør, skal så man har det for selv. eksempel det kunne for eksempel være at når man når man ser så ser man en form for øh, det man kalder augmented reality ja. så der arbejdes allerede på at lave øh, hvad skal Sådan man po po
0: pokémon pokémon er, ja, ja, er augmented reality lagre ligger hener arbejder på at lave
1: displays som vil ja. kunne bygges ind i, i Kontaktlinser. Ja. og hvorfor, hvorfor ikke bare få det få det ind, altså det, i, i øjet. Ja. Altså det, det, det er jo noget, som man, igen, så er der den dimension, helpræget folk, der er blinde til, at de kan se, ja. men der er også den dimension til raske mennesker og gøre dem og give dem nye, hvad skal man sige, evner, og det er et kæmpe marked for det, for hvis du uden nogen som helst bivirkninger kunne få form for augmented reality, så der var en, en pil hen over hovedet på alle, du så med deres navn og, og opslag. Altså, det ville jo være... Der er nogle etiske dimensioner, ja. det der er helt uh, mind men det Men man, det kan fald... næsten lade sig at gøre i dag med, med briller, ikke?
0: Man tænker næsten, at de der forestillinger om cyborgen fra 50'erne og 60'ernes tegneserie, den virker utrolig naiv lige pludselig, når det bliver så, så biologisk, kemisk, øh, som, som det ja, er. Og, og,
1: og, det bliver ikke så synligt. Nej, nej. og, og altså, Folk med, der har et høreapparat, har jo elektroder ind i hjernen, så øh, det, er en, det, er allerede, øh, det er allerede en ting i dag.
0: Du lytter til en øh, i dag, synes jeg, stærkt fascinerende udgave af fremtiden på P1, øh, nemlig om fremtidens materialer, øh, især om silke og grafen, men nu også om... Øh en hybrid eller en blanding af de to og alle de muligheder, som kan opstå af det. Og mine gæster i dag, som er måske lige om lidt øh, kan, 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 kan joine forces, øh, kan, kan forene kræfterne øh, i deres forskning, øh, hedder Irina Yashina og er postdoc ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på Syddansk Universitet og Massachusetts Institute of Technology og Peter Byggild, professor ved DTU. Fysik. Uh, nu, skal vi, uh, nu skal vi lige have ChatGPT uh, opdateret, fordi jeg synes faktisk, at jeg kan konkludere nu, at den første, det første scenario, vi har fået ChatGPT til at skrive til os, var jo håbløst bagud nærmest. Det var, der er var jo ikke noget i det, som ikke nærmest kunne ske ret snart. Og vi ja. vil gerne prøve at lave et, et, et scenario, som kan være realistisk. Eller <laughs> realistisk og realistisk. Men som, som vi, vi kan forestille os, ja. hvad, vi overhoved, hvad vi overhovedet kan mønstre af idéer og fantasier om, hvordan det er om 100 år. Vi er jo allerede i gang med, at, 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 at materialer, som vi nærmest kun kender øh, på et lettere teoretisk plan, kan, kan, pludselig kan blandes og give nogle helt, helt nye muligheder. Nu vil jeg bede jer om at, at sige til mig, hvad vi skal føde ind i, i chat-GPT, så vi får et, øh, et, et scenario, som øh, som kan blive lidt mere funky, tror jeg, og som måske faktisk godt kunne blive ja. en, en virkelighed om 100 år. Jeg kan godt lide ideen om at,
2: at på en eller anden måde formulere det her med, at biologi og teknologi er blandet. Mm. Ja. At vi ikke længere kun biologi, vi bliver også teknologi. Ja. Personlig teknologi. Ja,
0: og det vil sige, at vi på den måde ved hjælp af, øh, af en kombination af biologi og teknologi kemi, øh, kan forbedre os selv, modificere os ja. selv. ja. Menneskekroppen mm. Jern? Ja Også hjernen
1: ja, ja, absolut
0: Og så synes jeg godt, der kunne være
2: andet øh, Heldbredet sygdomme også Ja, mere ja. bioinspireret Fordi der er jo mange andre ting, man kan være inspireret Ligesom de her selvhelende ja. bygninger Der er jo også inspiration, der kommer af naturen Der er jo masser af dyr, der, der kan hele selv Og for eksempel den der goble, der kan blive yngre og i virkeligheden leve for evigt. Altså, ja. Det er jo sådan nogle ting, jeg tror, ja. vi vil kigge på.
0: Så det, der er vi nede på celleplan. Øh, at, at celler, der opfører sig egentlig anderledes, end de celler, vi, 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 ja. altså, vi nærmest har som udgangspunkt, nemlig at celler bliver ældre og ældre. De fornyer ja. sig, men de bliver mm. ældre og ældre, og så bliver de dårligere og dårligere så det. Mm. Så gør det til. Øh, så det vil også være en del af, af den virkelighed. Men mm. Byggild, hvad, hvad synes du, vi skal føde ind i? i, altså, jeg, i jeg tror i ikke, vi kommer
1: udenom, at fremtidens teknologi skal være vildt effektiv og bæredygtig. Altså det er simpelthen, man der er grænser for hvor altså det, det er, der er ikke kun forbrugerens ønsker der der er på spil her. Det, det skal kombineres med at elektronik skal bruge meget mindre strøm og alting ting skal kunne genanvendes og der skal bruges mindre færre ressourcer. Det kan for nanoteknologi kan samtidig være godt til at man behøver ikke bruges meget materiale. Det skal være effektivt, det vil sige, at der kommer til at være meget mere fokus på at lave bæredygtige materialer, bæredygtige måder at sætte dem sammen på. Ja. Det kommer helt af sig selv, det er ikke noget, vi kan ligesom, vælge til eller fra. Så det, det er i hvert fald noget, der, der kommer til at blive et stærkt ting. Så
0: vores, vores høst af bestanddelene til de materialer, vi skal bruge, vil være meget målrettet og meget sparsom?
1: Ja, det, det, er, det har utrolig mange facetter af det. Det er både med at den måde, for eksempel så meget elektricitet, som, som, som alt det elektronik, vi har nu, hvis der skal være 100 gange så mange elektroniske kredsløber omkring os, som alle sammen skal energi og sådan noget, mm. så siger det sig selv, at det holder jo ikke en meter i forhold til hvordan, hvordan, allerede, hvordan verden ser ud i dag. Mm. Og hvis vi skal have alle de her fantastiske neurale netværk, som er mere effektive, det kan godt være, at de er mere effektive, men hvis der bliver mange af dem, altså det kommer virkelig til at blive en kamp om at få lavet ting på en måde, så kan lade sig gøre, uden at kloden eksplodere. Ja, ja. Så, så det bliver øh, det er i hvert fald et af, ja. et af temaerne.
0: Jeg tror, vi uh, sætter uh, Asta ud i regien i gang med at, at stille en opgave til til Og så lad os uh, tale lidt videre om den, den fjerne fremtid. Det er jo som altid lidt, lidt science fiction, når vi taler om det, fordi det er jo altid et ordentligt stykke <laughs> Kaos, teoretisk beregning og begynder at tale om en fremtid, der ligger så langt væk. Og sådan er det, og det er præmissen for, for programmet her. Så nu må vi godt øh, lege lidt kreativt. Æ, Irina, Jashina, hvad hva, hva, tror du, vi, vi bruger Øderkoppesilke eller din øh, kunstige pangdang til om 100 år? Åh, oh, om 100 år? Jeg tror, vi
2: bruger det til... Altså, mit håb er selvfølgelig, at vi bruger det i stort set alt, hvor man skal bruge en eller anden form for materiale, der har fiber og egenskaber.
0: Og hvad kunne det være? Nu altså, talte vi før om, om, om bestanddele i kroppen eller byggeri. Ja, eller, eller... altså, det er
2: svært, fordi man bruger det allerede, altså silke i kroppen, så om 100 år... hvorhen? Ja, der er nogen, der har fået nerver til at blive regenereret. Så har du en silkefiber langs to ødelagte nerver, ja. og så går naven tilbage, og så får du ligesom virkningen igen. Så hjem. den
0: griber fat om den her silketråd, ja. og kan derved finde tilbage til ja. sin, øh, sin anden ende.
2: Ja, så det, det, det er fuldstændig vanvittigt hvad man allerede gør i dag. Så det er jo mere bare en udvidelse, at det bliver mere normalt, at når man skal
0: have lavet, man, man kan ikke ens gå i stykker, når man du får bare lige lidt silke ind. Så, 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 så bort amputerede lemmer kan måske blive erstattet, og, og så rent faktisk gro nye øh, nerver, ja. Sådan at man ja, faktisk får en ny hånd. Ja, så man kan bruge det igen. Ja, ja. Peter Byggel, øh, de øh, materialer, som, som vi taler om her, altså, som, som, som kommer sig af, af den forskning, du laver, og Irina laver, og dine øvrige kollegaer på det, du laver, altså, kan du se for dig, at de fuldstændig udkonkurrerer det, vi bruger i dag? Nej, noget, det kan. Plastik og og hvad vi ellers bruger.
1: For nogle 100 år siden, der var en bog sådan noget med, der sad en typograf og puttede små blystykker sammen, ja. og så var der et P, og så var der et O, og nu har vi en tid, og så trykker vi noget blæk. I dag, der har man en computer og kan lave sin egen bøger hjemme hos sig selv med et inkjetprinter, som er et fantastisk ja. apparat. Ja. Og jeg tror, at det samme sker for materialer, at man har sin egen fabrik derhjemme, hvor man... Ja. For, for, for at downloade en opskrift fra internet, eller hvordan man nu får fat i informationen, og så man behøver ikke at vide, hvordan det fungerer. Men nu skal jeg bruge tre jeg meter af noget, der kan bruges som solcelle der, der øh, og der, og fungere på den og den måde. Jeg tror, at materiale bliver noget, der bliver on demand. Det er ikke sådan, at man siger, nå, vi har, silisium, for nogle har det? Det bliver sådan her, jeg skal bruge et materiale, der kan det og det og så bliver materiale bygget op på bunden ja. af en noget, der minder om en slags 3D-printer. Og sådan en kan jeg godt sagtens forestille mig, at man har det hjemme hos sig selv. Ja. Ligesom 3D-printer i dag ville jo for 100 år siden være, tage enormt lang tid fra en håndværker at bygge de ting, som man kan lave, uden overhovedet at tænke over, hvordan det foregår. Ja. Så, så man det er ikke engang overoptimistisk at sige 50-100 år, yes for sure. Altså hvis det ikke der sker noget andet, som forhindrer os i alt det her. Sådan. Så tror jeg, ja, det kan jo være, at vi har andre ting at tænke på, hvis vandet stiger og den slags ting. Men hvis ja. nu bare siger at vi, det tænker vi ikke på lige nu. Så med den hastighed, udviklingen foregår, kan jeg overhovedet ikke se, hvorfor det er, at man ikke har sin egen. Der er så mange ting, der er flyttet hjem, mm. som blevet, du fabrikerer snart din egen medicin, tror jeg også kommer snart. Og så om 100 år, så kan, tror jeg, at man kan, man, kan, man kan syntetisere sin egen materiale imod sig selv, in, øh, i sin egen lille... 3D-printer, bare øh, kvantematerialer.
0: Og måske, måske hvis vandet stiger så meget, så kan de her materialer være det, vi skal anvende til at tror, tage bolig, vi skal nogen, tage bolig øh, et, et andet sted. Nu læser jeg lige, hvad ChatGPT har, har fået ud ja. af jeres input. I år 21 har menneskeheden oplevet en utrolig transformation i måden, vi bruger materialer på. En kombination af biologi og teknologi har ført til utrolige fremskridt, hvor menneskekroppen og hjernen er blevet forbedret på utallige måder. Dette er et glimt ind i fremtidens scenarie. Året er 2123 23 og menneskekroppen og hjernen er i symbiose med teknologi. I det 22. århundrede er grænsen mellem biologi og teknologi blevet utydelig. Menneskekroppen er blevet forvandlet, takket være avancerede bioteknologiske implantater og genetiske forbedringer. Disse forhindringer, forbedringer har gjort os i stand til at leve længere, være mere modstandsdygtige over for sygdomme og endda udvide vores kognitive evner. En af de mest bemærkelsesværdige udviklinger er evnen til at skabe celler, der er i stand til at helbrede sig selv. Det betyder, at mennesker nu kan regenerere væv og organer på en hidtil uset måde. Traumer og skader, der engang var uoprettelige, kan nu helbredes med lethed. Samtidig har vores forståelse af bæredygtighed ændret sig drastisk. Materialer, der engang var skadelige for miljøet, er blevet erstattet af avancerede biokompatible alternativer. Vi har udviklet materialer, der kan genbruges og nedbrydes naturligt uden at forurene planeten. Vores bygninger og transportmidler er nu næsten udelukkende lavet af bæredygtige materialer, og det har reduceret vores miljøaftryk drastisk. Og så fortsætter den ellers med, øh, hvordan vores hjerner er integreret med avancerede computergrænseflader og meget andet. Hvad tænker I om det her? Jeg synes, det lyder vildt.
2: Altså, det, det lyder spændende, og jeg kan især godt lide, at den bæredygtige, at det er et element. Altså, det, det synes jeg er enormt vigtigt. Ja. Fordi ellers så, vi løber tør for ressourcer inden til
0: overhovedet ja. og, og Syn, overveje det. Synes du, den redegør for, hvordan det er Nej. så bæredygtigt? Nej. Nej, for det er jo meget dejligt at sige bæredygtig, men man er nok nok også nødt til lige at redegøre, for hvordan den så, det så skal være det. Ja, men edderkoppe silke er jo bæredygtig. Ja. ja,
1: ja. Jeg tror, jeg, jeg synes, den, øh, den er meget mere øh, relevant ja. end den første, og Aha. det her med, hvordan vi ved en masse om, hvordan vi, vi, kan, vi, lave, vi skal lave tingene bæredygtige. Mm. Vi er der bare noget af det, vi ikke har fundet ud af, hvordan man gør rent faktisk, vi ved godt, hvor vi skal hen, vi, ved bare ikke, vi er bare ikke så gode til det endnu. Ja. Så jeg, jeg synes, den var god.
0: Hmm. Ja, vi startede programmet med et bud på det her fremtidsscenario. Vi sluttede med et øh, opdateret et. Øh, du har lyttet til fremtiden på P1, som jo altså i dag handlede om øh, fremtidens materialer. Mine gæster har været Irina Yashina, postdoc ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på Syddansk Universitet og MIT, og Peter Bygild, professor ved DTU Fysik. Tak fordi I vilkomme. komme. Tak fordi I måtte på partiden på P1 var tilrettelagt af Nikolaj Dupont og Asta Åholm produceret af Beam Audio Agency. Jeg hedder Mette Valsted Vestergaard. Tak fordi I lyttede med.
2: Gå på i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.